0: هو هنتكلم النهاردة عن, عن نموذج اندماج العرب والمسلمين في دولتين زاك زاك اهلا أهلنا
1: من زاك البيدي زاك نوي.
0: وراكي هنتكلم على الـ على ال ال اتراك في المانيا بالتحديد واللبنانيين في استراليا المومنتوم اللي مشوا بيه الجاليتين والمشاكل اللي واجهتهم لحد ما حصل يعني حصل اندماج يعني او قدرت الحكومات الالمانيه او الاستراليه انها تدمجهم دي نماذج بس في نماذج تانية كتير يعني ممكن نشوفها يعني ف هي-, هي دي فكره الروميه يعني. تبغى روم روم مش تبقى طويلة طويله ازيك هيتكلم على ال... بما انه عايش في المانيا هيتكلم على الجاليه التركيه في المانيا وانا هتكلم على الجاليه اللبنانيه في استراليا بعد كده ممكن بعد بعد ما نخلص على طول لو في حد عنده خبره بحاجه زي كده ممكن يتكلم على لو جاليه ثانيه مثلا في اوروبا في احمد
2: الصوت ممكن يقل شويه باذنك؟
0: طب ثانيه هطلع و...
2: يا احمد
1: ازيك ازيك منور اهلا اهلا نور ايه اخبارك؟ اهلا انت تركي ازيك؟ لا لا أنا من أصول مصرية عايش في ألمانيا، ويعني منخرط في العمل العام والسياسة، وعندي رؤية أو عندي مفهوم لتاريخ الجالية التركية في ألمانيا من, من ساعة قدومهم، آه وتغيير المفاهيم بقى وكل الكلام اللي هتكلم عنه يعني عندي آه اختلاط بيه بشكل مباشر. هي الجاليه التركيه
0: في المانيا حوالي بتاع 4
1: مليون مثلا كبيره قوي مظبوط مظبوط اه دلوقتي اه حوالي 4 مليون من اكبر جاليه اجنبيه هي الجاليه التركيه في المانيا طيب انا هتكلم او الكلام عندي هيكون في عده محاور احب اذكرهم في الاول وبعد كده هتكلم على محور محور بالتفصيل المحاور هتكون تاريخ الهجرة تاريخ هجرة الأتراك المسلمين إلى ألمانيا، تعديل مفهوم المواطنة كنتيجة لهذه الهجرة، تطوير قوانين الجنسية الألمانية عبر الزمن زائد مشروع القانون الجديد للتجنيس، قوانين البطاقة الزرقاء أو البلو كارد لاستقطاب العمالة الماهرة، بعد كده قوانين البحث عن عمل زائد. استحداث او 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 تحديث هذا القانون او مشروع الجديد لهذا القانون بعد كده استحداث مجالس الاندماج بعد كده هقول نماذج مسلمه عربيه تركيه في البرلمان الالماني وبعد كده هقول هعرض مشاكل اليمين الالماني الذي يسبب اليمين الالماني المتطرف الذي يسبب بعض المشاكل الاجتماعيه وبعد كده هقول مشاكل المسلمين الدينيه حسب معارضها المسلمين انفسهم وهعتمد فيها عن هعتمد فيها على طه سليمان عامر رئيس هيئه العلماء والدعاه الالمانيه وفي الاخر هقول راي الرئيس الالماني وراي المستشار الالمانيه في مساله الهجره وهجره الاتراك تحديدا طيب خلينا نتكلم الاول عن تاريخ الهجره بعد الحرب العالميه الثانيه المانيا كانت بتعاني شديدا من فكره نقص العماله وخصوصا في الباوشتيلا اللي هو عمال البناء وعملت عده اتفاقات مع دول اوروبيه منها كولندا وايطاليا ويوغوسلافيا سابقا لاستقطاب هذه لاستقطاب العماله لكن هذا لم يكن كافيا سنه 61, 1961 كان في اتفاقية اسمها اتفاق توظيف العمال الاتراك وكان بيسموهم أو كان مسمى لهؤلاء العمال جست اربايتر معناها الحرفي العامل الضيف وكان ينظر إلى هؤلاء العمال إنهم جايين يعملوا لفترة معينة من الزمن ثم يعودوا إلى بلادهم مرة أخرى. ولكن كتير منهم رجع وكتير منهم فضل ان هو يبقى موجود ويقعد ويكمل في المانيا خصوصا اللي قعد فتره طويله وبقى عنده ابناء او تزوج من مواطنات المانيات وهكذا. بناء على ال... ان في ناس كتير قعدت والناس دي طبعا بتكتر وبتزيد واللي مش عارف ايه بيجيب قرايبه وفي فرصه عمل مش عارف فين فيجي حد تاني وهكذا. وضح ان او ظهر كنتيجه بقى مفهوم المواطنه تغير. فبدل ما كان مفهوم المواطنه او الناس يعني مفهوم المواطنه في المانيا كان بحق الدم فقط أو أواصر الدم كما تقال وكان دايماً لازم هو المواطن الألماني فقط الذي يولد من أب أو أم ألمانية ده كان مفهوم المواطنة وما كانتش ألمانيا معرفة على أنها بلد هجرة وبالمناسبة حتى الآن ألمانيا غير معرفة كبلد هجرة لكن الأحزاب أو السياسة تعمل على ذلك فتغير مفهوم المواطنة سنة تسعين نتيجة لوجود الكثير من الأجانب اللجوم أصلا بالأساس من أجل العمل لحق اسمه حق الإقليم فبدأ عندنا سنة تسعين في قانون اتصدر اسمه يعرف قانون الأجنبي ده أعطى الحق للعمال الأتراك اللي موجودين في التقديم على إقامة اسمها الإقامة الدايمة أي حد كان بيقعد لمدة 8 سنوات أو قعد لمدة 8 سنوات كان له الحق لأول مرة من بدايه سنه التسعين انه يقدم على حاجه اسمها الاقامه الدائمه بالاضافه الى ان الطفل اللي يولد من ابوان غير ألمانيان واحد الابوين اللي موجودين دول موجود في المانيا بقاله 8 سنين له الحق ان يكون مزدوج الجنسيه ويحدد جنسيته الاساسيه لما يكمل 18 سنه القوانين دي بدات تتعدل وسنه 2000 واتنين كان اللي بيكمل أكتر من 15 سنة عايش في ألمانيا له الحق أن يقدم على الجنسية الألمانية ويجنس عن طريق حقه الأقليم وبعد كده حصل تطور تاني في القوانين لحد ما بقى عندنا القوان... القانون اللي شغال دلوقتي وهو أي حد يكمل 8 سنين في ألمانيا وصل لمستوى لغة معين أو 7 سنوات ومستوى لغة أكبر أو ست سنوات وقدر عالي من الاندماج أو متزوج من ألمانيه أو من ألماني له ثلاث سنوات في ألمانيا يقدر يحصل على الجنسيه الألمانيه في تطويق في مشروع قانون جديد للتجنيس يعمل عليه الحزب الحاكم الاس بي دي وده مطروح للنقاش وهيبط الأمر فيه في الربع الأول من سنه 2023 هتقلل كمان سنين التجنيس من 8 لخمس سنوات ولمن يثبت نفسه في الاندماج لثلاث سنوات فقط آه طيب فأدراكة ألمانيا عموما كانت مدركة أهمية آه وجود العمالة المهرة لبناء ألمانيا لدرجة أن أنجيلا ميركل السنة اللي فاتت قبل ما تمشي كانت بتقول أصبح بشكل جريء وقدام كل الناس سواء رافض أو مؤيد أو معارض إن ألمانيا أصبحت أقوى بفضل جهود المهاجرين. والرئيس الألماني كان بيقول بشكل واضح ومباشر إن لولا لو وجود العمال المهاجرين أو الجيست أربايتر دول ما كانش بل... ما كانش اتبنت ألمانيا بالأساس. ومنهم من يقول إن المهاجرين العمال المهاجرين هم ضربة الحظ بالنسبة لألمانيا. دول ناس يعني لهم حيثيات في المجتمع الألماني من يقولون من يقولون بهذا الكلام. طيب وكان هنا هنقول بقى تطوير الجنسيه الالمانيه ولا اه مشروع قانون البطاقه الزرقاء سنه 2012 ااا ادرك او او ادرك المجتمع الالماني المهتم بال او ادرك الاقتصاديين الالمان ان احنا نحن بحاجه الى مزيد من العماله المهره المتخصصه ووضع في التصنيف ما يسمى بالمانجل البروف او الشورتج ان اللي هي نقص في العماله المهره المتخصصه فاصدر قانون البطاقه الزرقاء لاستخدام العماله المهره المتخصصه من العالم كله مش شرط دوله بعينه قانون البطاقه الزرقاء ده بيقول ان انا عندي بعض المهن وهي المهن اللي فيها شرط اوكيبيشن والمهن الاخرى ايضا في حد ادنى لل للعقد العمل اذا اذا قدرت ان تحصل عليه تاخذ البطاقه الزرقاء، تتيح لك البطاقه الزرقاء او البلو كارد العمل او الاعتراف بك كعامل في الاتحاد الاوروبي بشكل ب... ب... الاتحاد الاوروبي بشكل كامل، البطاقه الزرقاء دي من مميزاتها ان انت تقدر تحصل على الاقامه الدائمه بعد 21 شهر اذا كان معاك مستوى بي 1 من اللغه الالمانيه ااا آه وبعد 33 شهر اذا كان معاك مستوى اقل من اللغه الالمانيه وطبعا ينطبق ينطبق عليك نفس قوانين الجنسيه في الاخر فيبدو هنا ان ال المجتمع الالماني او الاقتصاد الالماني مدركين جيدا اهميه استقدام ال 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 البشر او الثروه البشريه للناس عشان ييجوا يشتغلوا و يضخ او لان السيستم هنا في المانيا ماشي بفكره وانا بشوفه جمعيه ودائره يابا بمعنى ان الناس الكبار في السن او الناس اللي ما بيشتغلوش بيعتمدوا في دخولهم على الناس اللي بتشتغل وبتدفع ضرائب فوجود حد فوجود عمال بتشتغل لنهضه الاقتصاد اولا ثم اللي دفع الضرائب ثانيا عشان الناس اللي ما بتشتغلش او كبار في السن يقدروا برضو ياخدوا فلوس ويعيشوا والمهم عجله الاقتصاد تبقى دايره فكان مدرك المجتمع الالماني اهميه وجود اللاجئين او مش اللاجئين وجود المهاجرين واهميه العمل على ادماجهم في المجتمع بحيث انه يشعر انه يشعر هذا المواطن بوطنه الجديد ويندمج في فواطن وطنه الجديد طبعا بدون انصهار زي ما هتكلم بعد كده في مفهوم المواطنه اللي اتغير عبر الزمن عشان الناس تشعر بالانتماء لهذا الوطن الجديد. هنا قلنا قانون البطاقه الزرقاء في ايضا قانون البحث عن عمل وهو بدا من سنه 2020 دخل الحيز ولكن لما بدا يدخل حيز التنفيذ ظهرت كورونا وظهرت مشاكل كورونا ولكن يعمل الان قانون البحث عن عمل كل من له شهادة هذه الشهادة معترف بها في المانيا يقدر ياخد تأشيرة لمدة ست شهور مع وضع مبلغ مالي لنفسه في أحد البنوك الألمانية لضمان أن هو قادر على أن يصرف على نفسه خلال هذه الست شهور يقدر ياخد تأشيرة البحث عن عمل ولما يجد عمل يقدر يشتغل أو لو لم يجد عمل فيضطر أسفل العودة إلى وطنه مع أنه يقدر يقدم مرة تانية طبعاً في تطوير في هذا القانون دلوقتي أن لا يشترط الشهادة فقط ولكن إذا لك خبرة حتى بدون شهادة في عمل ما تقدر تأخذ هذه البطاقة بطاقة البحث عن عمل هناك قانون أيضاً يناقش الآن بفكرة قانون النقاط او الهجره عن طريق النقاط زي ما استراليا بتعمل وكندا بتعمل وبهذا القانون هيتم اعتراف هيتم الاعتراف رسميا بالمانيا كدوله هجره وده بيشتغل عليه الحزب الحاكم وهيكون النقاش في النص بتاع قانون ال... قانون النقاط ده هيكون في النص الثاني من 2023 ويدخل حيز التنفيذ الربع الاول من 2024 وبهكذا يتم يتم الاعتراف بالمانيا كدوله هجره. طيب هل العنصريه موجوده؟ الحقيقه العنصريه جزء من الحياه جزء جزء من جزء من العمل اليومي في المانيا. طيب العنصريه دي نتيجه لايه؟ هنا الباحثين في هذا الموضوع يجدوا أن نتيجة العنصرية دي تأخر المجتمع الألماني في تغيير وجهة نظر عن الأشخاص اللي تم جلبهم في الأصل من بلدهم فقط كمهاجرين مؤقتين إلى فكرة أن الناس دي هتقعد ومكمل يعني في البداية المجتمع الألماني كان ينظر إلى العمال المهاجرين على انهم عمال جايين يشتغلوا ماشين تاني راجعين بلادهم. لكن الحقيقه واللي حصل في الواقع انه لا لا المانيا قادره تستغني عن العماله اللي جت او العماله اللي, اللي بتيجي ده احنا كمان هنذكر ان او انا هذكر ان في المانيا تحتاج الى ألف عامل جديد سنويا فالمانيا لا تستطيع ان تستغني عن هذه العمال اللي جايين يشتغلوا فيها ولا العمال حتى يقدروا يستغنوا عن المانيا لاسباب ثانيه هنذكرها بعدين. فبالتالي في حاجه برجماتيه للاثنين في المجتمع الالماني. وبدون هذه العماله المجتمع الالماني لا يقوم والاقتصاد الالماني لا ينهض البته وده بشهاده الكثير من المتخصصين الاقتصاديين ف. ايه سبب العنصرية ان تاخرنا كمجت او تاخر المجتمع الالماني في تغيير وجهه نظره دي من ان الناس دي جايه تشتغل وتمشي الى ان الناس دي جايه لان مش منطقي اصلا اللي هيجي يبني البلد هيجي يبنيه عشان يمشي مش منطقي ابدا يعني. وكان بيقول ان احنا لابد لابد من الاعتراف وابداء الاحترام للاخر والفضول لمعرفه ثقافه مختلفه وده بيقولوا للجانبين، للجانب الألماني والجانب اللي جاي مهاجر لأنه بيقول بيقول للاتنين إن لابد أن يكون عندك استعداد لترك النعزة النزعة القومية الضيقة والمتغطرسة، سواء من اللي قاعد في ألمانيا وكان ينظر المواطن الألماني على إنه مواطن بحق الدم فقط، أو للي جاي وما عندوش استعداد عن التخلي او ترك النزعة القومية الضيقة المتغطرسة مش التخلي عن اصلك لا لا ما بنقولش كده وهو نفسه ما بيقولش كده وضح الكلام ده في اكتر من مناسبة بيقول تخلى فقط عن النظرة الضيقة والمتغطرسة وكان يقول لابد ان ال- 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 الاقتراب من بعضنا بعضا والتعلم من بعضنا بعضا وان ندرك جيدا نحن هنا من اجل بناء مستقبل افضل لك ولي كوطن واحد بينا مشتركات اقتصاديه مهمه جدا انا مدرك ان انت عدم وجودك هيسبب إلى هيسبب ازمات وانت مدرك كمان ان انت هنا بتبني للمجتمع اللي كلنا عايزين نعيش فيه بشكل. عام. طيب بجانب القوانين اللي اتعملت لاشعار المواطن المهاجر بإنتماءه لهذا البلد الجديد هناك استحداث لمجلس يسمى بمجالس الاندماج ليه بقى انا بعمل مجالس الاندماج مبدئيا من ناحية سياسية هو انا عايز اضرب المهاجر اللي جاي جديد ده ادمجه في المجتمع السياسي الألماني. لإن من أحد أهم المشكلات عزوف المهاجرين عن الاند... عن ال... عن, ال... عن المشاركة في الحياة السياسية الألمانية. فبدأ استحداث مجلس يسمى بمجلس الاند... الاندماج وده بيكون في البلديات الألمانية وخصوصا اللي أنا أعرفه تحديدا هي ولاية نورد راين فيستفال وده ايه عمل ما عمل هذا ما عمل هذه المجالس وما دور هذه المجالس فكان بشكل واضح وصريح يقال ان هذه هي هذه المجالس تعمل على تمثيل مصالح المهاجرين داخل مجالس البلديه وتساهم في رسم استراتيجيات المجالس البلديه في اي قرار تجاه المهاجرين يعني انا بعمل انفول للمهاجر نفسه إنه يقول رأيه في أي قرار يمسه وكان الأرجو من هنا أن هذه المجالس هتلعب دور هام جدا في دعم التعايش ما بين المهاجرين وما بين المجتمع الجديد وهتعمل على تعزيز الاندماج طيب وطبعا من اهم القضايا اللي هتكلم عنها هذه المجالس او من اهم القضايا اللي هتكون على جدول هذه المجالس مكافحه العنصريه والمساهمه في اصدار قوانين تضمن اندماج وتضمن بما لا مجال للشك ان احنا هنحقق مكافحه العنصريه اذا تعرض لها احد المواطنين المهاجرين. آه... خلينا نقول من له الحق في ال... في, ال... في انتخابات مجالس اللجنه ومن من له الحق الترشح يحق للترشح اي مواطن آه يقيم في المانيا منذ عام واحد فقط و... ويكون له الحق في الاقامه آه... الاقامه اكبر من كده يعني قاعد في المانيا كمقيم له الحق في الترشح في مجالس ال... في مجالس الاندماج في البلديه وله الحق ايضا في الاندماج اه سوري له الحق ايضا في الانتخاب. طب هل بس اللي له سنه؟ لا ده اي حد مولود في المانيا كان من جيل يعني كان له خلفيه مهاجره له الحق في الترشح وله الحق في التصويت ايضا. والاجانب اللي بيحملوا جنسيتين دوبل شتانت المجنسين بجنسيه المانيه وكان له او كان وكان مهاجر قبل ما يتجنس بالجنسيه الالمانيه. فهنا دي مجالس الاندماج ودورها في اهميه اشراك المواطن او المهاجر سياسيا في في العمليه السياسيه طيب في نقطه ثانيه مهمه اه نماذج مسلمه وعربيه في البرلمان الالماني الحقيقه احنا عندنا الانتخابات اللي فاتت دي كان فيها نماذج مشرفه جدا في البرلمان الألماني، خليني هقولهم اسما اسما أو هركز على أهم أربع شخصيات. طيب <تصفيق> <تصفيق> أه الشخصيات اللي أنا هقولها دي أه هركز عليهم لأن هم ولدوا. في بلد... ولدوا في في بلدان غير ألمانية حاضر هتكلم عن عن اوزيل والله يا, يا... يا أحمد بتلاش. هتكلم عن اوزيل وهتكلم عن النماذج دي بس أنا دلوقتي هركز على النماذج العربية أو المهاجرة اللي اتولدت حتى مش في ألمانيا ولكن كان لهم نجاحات لدرجة سياسية لدرجة إن هم وصلوا للبرلمان الألماني عندي شخصية اسمها كريم العبلي وهي ولدت في العراق ورشحت نفسها عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وفازت بالانتخاب المباشر عن على منافسها الأول من الحزب المسيحي الديمقراطي اللي اسمه ديتريش مونشتات وكانت هي حصلت على تسعة وأربعين في المية. من من التصويت وهو كان حصل على 20% من التصويت فهي واحده لها اصول عراقيه ولدت في العراق وكانت بتدرس العلوم السياسيه في جامعه برلين الحره وكانت بتشتغل من سنه 2015 في مفوضيه الشؤون في مفوضيه الشؤون الاندماج في حكومه ولايه مكلنبورغ فدي كانت كانت من افضل الناس من وجهه نظري اللي تمثل الاندماج بشكل بشكل جيد جدا وهي وصلت للتشريع يعني وصلت لاكبر مجلس في المانيا مجلس التشريعي وتعمل هناك على شؤون الاندماج الجيد مع المهاجرين. في برضه الالمانيه من اصول مغربيه سناء عادي ودي ترشحت عن برضه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وفي برضه من اصل سوري لمياء قدور ترشحت عن الحزب حزب الخضر وايضا قاسم طاهر صالح ترشح ايضا عن حزب الخضر وهو باحث في العلوم السياسيه ويعمل في القضايا مواليد 93 يعني شاب صغير ولد في اقليم كردستان في العراق وهو يعمل او كل اهتمامه على قضايا الهجره واللجوء والاندماج وبيحارب مشاكل العنصريه واليمين المتطرف في المانيا دول الاربع نماذج المهمه جدا اللي انا كنت عايز اتكلم عنهم وفي طبعا في كره القدم اوزيل وهو من أهم الرياضين في ألمانيا في ست سنين وجندوجان أيضاً في الرياضة وعندنا في مجال الطب شو تذكر اسم الرجل اللي إيجو بس هما من ايجو شهين
0: بتاع آه. بانتك بتاع الفايزر فاكسين
1: بتاعه بالظبط بالضبط هما اللي, اللي كانوا مساهمين بشكل أو بآخر في إنتاج المصل الألماني فإذا مما لا يدع مجال للشك ألمانيا بدون المهاجرين أو بدون اللاجئين أو بدون ال- 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 الناس اللي من أصل غير ألماني لم تكون لم تكون ألمانيا ولم يكون الاقتصاد الألماني هنا لولا وجود هؤلاء الأشخاص طيب في مشكلة كلنا بنواجه سواء الالمان نفسهم اللي ما مشكله في وجود مفهوم المواطنه الجديده وهو المواطنه عن طريق حق الاقليم وما زالوا متمسكين بالحق العرقي او الحق الدم في المواطنه لا يعترف لا يعترف المواطن ده الالماني ده لا يعترف ب ب بكون ان المواطن او المهاجر الجديد ده مواطن ألماني أصلا ولا يعترف بحق الإقليم. طيب هل دول كتير؟ الحقيقة دول يعني أو ممثلينهم البرلمانيين هم 11% من البرلمان الألماني. فأنا أعتقد إن هو حتى الآن كتير يعني في دراسة برضو بتقول إن كل 8 من كل 10 مهاجرين بيعانوا أو أو تعرضوا لإقصاء مرة على الأقل في السنة ودي نسبة مش قليلة ودي مشاكل الإرادة السياسية في ألمانيا تعيها جيدة ولكن عندنا من القوانين هل بقى قانونيا قانونيا المهاجر اللي بيتعرض للإقصاء والعنصرية إذا أثبت الإقصاء والعنصرية يستطيع أن يطالب بحقه أو يأخذ حقه 100% الاجابه بقى. طيب ايه الحلول اللي بيقدمها القانون الالماني او السياسي او الاراده السياسيه الالمانيه للمهاجر الذي يعاني من الاقصاء والعنصريه من خلال اللي انا بزع... اللي هو انا بقول ان هم 11% من المجتمع الالماني انا كتبت الرقم ده منين من تمثيل الحزب اليمين المحافظ في البرلمان الالماني هو يمثل 11% طبقا لآخر انتكلم فأنا أزعم إن 11% من المجتمع رافض وجود المهاجرين أو عايز المهاجرين دول يكونوا موجودين بشكل معين فالحل إيه؟ أيها المهاجر لا تسكت عن حق في قانون بيحميك في عنصرية مبطنة أو في عنصرية مبطنة هقدر أتخلص منها إزاي؟ أتخلص منها بالوعي والثقافة والتمثيل الكامل أنا عندي الحكومة الألمانية حكومة اليسار الألمانية بتق... يعني مما لا يدع مجال للشك حاليا الإس بي دي والجرين وال وال والاف دي بي بتشتغل على قدم وثاق من الناحية القانونية ل... ل... لمقاومة لمقاومة العنصرية والتطرف ومن الناحية الثقافية أيضا هناك توعية بشكل كبير جدا حتى في في الاعلام انا بتكلم على الاعلام الجيد لان في اعلام موجه يميني انا مش بتكلم عنه خالص. وبالمناسبه الاعلام الموجه اليميني او جريده تحديدا ممكن اقول جريده دازبيلت اللي 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 كانت كتبت سنه 2018 ساعه المشكله الشهيره مع اردوغان أه سوري مع مع اوزيل وكتبت ان سبب الخساره هو اوزيل والقت باللوم على اوزيل بالخساره هي جريده صفراء. وينظر إليها الألمان على أنها جريدة صفراء وأنا عن نفسي لا أأخذ هذه الجريدة على محمل الجد أنها جريدة صفراء موجهة أه وجودها, وجودها وجود طبيعي نتيجة للحرية يعني للحرية الرأي والتعبير أنا ما أقدرش أقول لجريدة دازبلت ما تكتبيش فقاب تكتب آه, آه, اه فأنا هنا بوجه بوجه هنا رسالة لأي مهاجر موجود على ألمانيا اللي عنصر عليك واللي يقول لك ارجع لبلدك لأن مثلا من 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 الحوادث المشهورة إن ممكن طفل في المدرسة يقول لطفل ثاني ارجع لبلدك أنت لو طفل لو أنت عندك ابن وحد طفل زميل وراح قال له كده أنت ما تروح للمدرسة وتروح تتكلم وتقول والله يا جماعة إحنا عندنا مشاكل في العنصرية وبنحاول نواجهها فما نعززش العنصرية مرة أخرى والمدرسه تكلم هذا الطفل واهل هذا الطفل يحصل له استدعاء. ففي طف... يعني في ضرب وبقوه لكل المسائل العنصريه والعنصريه المبطنه في المانيا. في حوادث حصلت وحوادث كبيره جدا من اليمين المتطرف اه. وعندنا مثلا مروه الشربيني صيدليه مسلمه قتلت فقط لانها ترتدي الحجاب. أنا أسفاً يعني أنا متأسف وأنا بقول هذا الكلام ولكن دي حقيقة لابد أن لا ندفن رؤوسنا في الرمل واحنا بنواجهها كمجتمع ألماني. طب مين اللي هيواجه الكلام ده؟ الاتنين. الاندماج جوز بو سايد يعني يعني لازم خطوات من الاتنين من الحكومة الألمانية وأنا أرى أن الإرادة السياسية تعمل على ذلك جيداً من الشعب الألماني المتفق مع الحكومة الألمانية في وجهة النظر وهم عدد عددهم كبير مش قليل ومع ال ال لمقاومه العنصري المتطرف سواء بقى عنده عنصريه فكريه فهيناقشنا بطريقه فكريه فكر قصاد فكر او اللي عنده ميول يمينيه متطرفه نازيه وهيمسك السلاح وهيقتل ده نواجهه بالقوانين الحازمه والصارمه وكان عندنا كان في تفتيش في الشرطه نفس في جهاز الشرطه نفسه تم القبض على شبكة نازية عنصرية يمين متطرف وإقصاء ويعني اتبعدت عن الشرطة تماما وتم التحقيق معه ومن هو متورط في أعمال عنف أو نية للتخطيط في أعمال عنف تم التعامل معه بمنتهى الحزم والشد طيب فأنا دعوتي هنا لأي مهاجر يتعرض للعنصرية سواء ظاهرة أو مبطنة لا تسقط عن حقك لأن دي الطريقة الوحيدة اللي هنقدر بيها كلنا سواء ألماني أو غير ألماني نتخلص بيها من العنصرية في ألمان طيب هنا اتكلمني عن اليابين الألماني هتكلم عن باستفاضة شوية عن مشاكل المسلمين الدينية في ألمانيا ده مقسمه لتلت لتلت حاجات أو تلت رؤوس أقلام، المظهر الأول مظاهر وتجليات المشكلة، المظهر الثاني الأسباب لهذه المشكلة، المبحث التالت الآثار والمآلات و بعض الحلول. وهنا هتكلم عن أو بعض الحلول المقدمة من طه سليمان عامر وهو رئيس هيئة العلماء والدعاء بألمان طيب مظهر المشكلة وتجليات المشكلة أو المشكلة عندي بتكون فين؟ رقم واحد الحالة النفسية الصاخطة على واقع المجتمع الجديد ودي بتكون نتيجة للكالتشر شوك أو الصدمة المجتمعية وده بيتلقاها الكثير من الناس التي تأتي إلى أوروبا خصوصا اللي بي... اللي جايين كرهن أو طمعاً، كرهاً يعني مجبر على إن هو يهاجر أو طمعاً لإن اللي بينظر لأوروبا كماكينة أموال أنا جاي أعمل فلوس وماشي. فهذا الشخص بيكون متمرد على الواقع الموجود لانه واقع مختلف وهو غير قادر على التأقلم او التكيف او التعايش مع هذا الواقع وطبعا بيبدأ هذا المهاجر الجديد في اجراء مقارنات على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي ما بين الوطن ما بين الوطن الاصلي اللي هو جاي منه وما بين الارض الجديده اللي هو فيها فطول الوقت الشخص ده اللي عنده سخط او كره على المجتمع بيكون مشغول بالمقارنه او مشغول بالمفقود عن الموجود طول الوقت انا فاقد ايه وعندي ايه وباخد قصاده ايه وبيكون عنده شعور ان هو بيدفع ثمن كبير قوي عن المفقود اللي هو بيفتقده وفي منهم بياخد فتره طويله لا عقبال ما يتاقلم ويرضى بحياته ويبدا يبدا بقى يفكر ويحقق التوازن الداخلي وفي منهم لا يستطيع التاقلم البت. رقم اتنين في المظاهر هو التاخر عن حسم قرار مصيري زي فكره انا هفضل هنا طول الوقت ولا هروح لدوله ثانيه ولا هرجع لوطني الاصلي وده بيكون ناتج عن عن الخوف عن تاثير المجتمع على ابنائه وتربيه ابنائه او وجود زي ما اتفقنا ان احنا عندنا مهاجرين من دول كتير فهو بيكون عنده خوف من الب... خوف من هذا من هذه التعدديه على التاثير على ابنائه اللي هو عايزه يطلعوا يفكروا بفكره معينه او يتبنوا قيم معينه او كده وهنا اكشلي في نداء بوجود محاضر تربويه للاطفال او للطفل الالماني المسلم وده نداء valid جدا ومطلوب جدا ومطلوب كلنا ننادي بيه آه ان يكون في مؤسسات او محاضن تربوية للطفل المسلم آه عشان يقدر ي- 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 يعيش بالشكل اللي اهله عايزينهم يتربوا فيه. في منهم من يعتقد بتحريم او كراهية الاقامة في بلد غير الإسلام فبيبقى طول الوقت عنده مشكلة. آه وفي ناس برضو شايفة عدم الأض... أنه هو جه هنا بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في وطنه الأصل فهو مضطر ومكره أن يأتي هنا وبيبقى عنده تخيل أو تصور <تصفيق> أن أوروبا أو الغرب عموما هي السبب الأول والرئيسي لعدم استقرار الاوضاع السياسيه والاقتصاديه أه الحقيقه دي نظريه انا مش بشوف لها يعني أه ممكن اشوف لها حجج ولكن عمري ما شفت لها ادله في الواقع. في حاجه مهمه برضو ثالثه بيكون عنده استغراق في متابعه احداث وافكار واخبار بلده الاصلي عن الاهتمام بمشاكله الحقيقيه اللي موجوده في وطنه الجديد. فبتلاقيه غارق في هذه في هذه في هذه, في هذه, في هذه, في هذه الاخبار وبينفصل عن الواقع اللي هو فيه الواقع الجديد اللي هو فيه اللي الواقع اللي فيه تحديات اخرى تحديات مختلفه وتحديات كبيره تتطلب منه هو شخصيا العمل والتفكير فيها طيب المبحث الثاني في في مشاكل في مشكلات المسلمين في المجتمعات الاوروبيه هو الاسباب فهنا انا طبعا هنا بتكلم عن كل كل المبحث ده بتكلم بتكلم فيه او بنقل فيه وجهه نظر طه سليمان عامر رئيس هيئه العلماء والدعاء بالمانيا لان انا مش قادر اكون حتى وجهه نظر خاصه بيا انا فهذا المبحث ده بنقل فيه وجهه نظري فاحنا قلنا الظواهر هتكلم هنا عن الاسباب الاسباب بيعزي السبب الاول الى الطبيعه الشخصيه فيقول ان هناك اشخاص ساخطون على كل شيء فلا يطمئنوا على اي جانب فعلى اي جانب كان مضجعهم وينظرون الى الفرص المتاحه من طرف خفي ولا يرون إلا العقبات والصعوبات وهم أصحاب النظارات السوداء انشغلون دايما بما بما هو مفقود عن ما هو موجود فده سبب من الأسباب السبب الثاني الظرفة التي ينشأ فيها المر ونوع التربية التي تلقاها تساعده إيجابيا أو سلبيا في النظر إلى الآخر فإما أن يتقبل مجتمعه الجديد أو ينخرط معه أو ينعزل عنه فإذا قرر أن ينعزل عنه يكون سبب من أسباب الأزم السبب الثالث هو الإقراه على مفارقة الديار تحت عامل الحرب أو المطاردة الأمنية فدول الثلاث أسباب اللي أدوا إلى مظاهر وتجليات مشكلة المسلم في ألمانيا تحديدا الأثار والمقالات آه برضو قال ثلاث أثار الـ الاثار الـ الأول هو عدم التأقلم مع الواقع والمجتمع الجديد. الثاني هي إهمال قضايا المجتمع الجديد والجهل بالواقع الذي يعيشه وينشغل بواقع هو ف... بواقع وطنه الأصلي الذي هو في... في الأصل منفصل عنه، يعني هو جسده في, في... في وطن ودماغه وعقله وكيانه في وطن تاني خالص. الآثار آه... الثالث هو الضعف اللغوي مش بيكون مهتم إذا كان هو مهتم بقضايا وطنه ده هيؤثر او منعزل حتى عن الواقع اللي عايش فيه في وطنه الجديد هيؤثر بشكل او باخر على الضاف اللغوي للغه للوطن الجديد اللي هي اللغه اللي بيتكلمها اكثر الناس في الوطن الجديد هي اللغه الالمانيه بالضروره. رقم اربعه التبعيه الفكريه للشرق في الفتاوى والعادات والتقاليد دون رعاية, دون رعاية أحوال المجتمع الأوروبي واختلاف سياقاته عن المجتمع العربي السبب الخامس ضعف المشاركة المجتمعية ويعني بها ضعف الحضور في مجالس الأباء في المدارس والإسهام في العمل التطوعي والإسهام في, في العمل المجتمعي وضعف المشاركة السياسية طيب آه الحلول من وجهه نظره ايضا هنا انا بتكلم عن الحلول من وجهه نظره كان يرى ان هناك الى بد ان يكون هناك دور للجمعيات والمؤسسات الاسلاميه في تثقيف المسلمين وتعرفهم بدورهم وواجباتهم تجاه نفسهم وتجاه مجتمعهم الجديد وكان يرى ان هنا يجب ان يكون هناك دور للدوله ومؤسساتها وبذل مجهود اكبر في ايجاد حاضنات تربويه وتفهم وتفهم مشكلات المسلمين الاجتماعيه واللغويه يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي موجوده دلوقتي في بعض المدارس في ولايه نورد راين ان في لو لو في مجموعه من الاطفال تتحدث نفس اللغه ولها نفس الدين تستطيع ان تطلب من المدرسه بتدريس اللغه العربيه وتدريس الدين الاسلامي. طيب انا هنا خلصت الحديث عن اللي هو المباحث اللي انا كنت عايز اتكلم فيها واللي انا كنت محضرها عن الهجره والاندماج في المانيا لو عندك اسئله يا احمد او لو انت حابب ان انت تتصوضح حاجه او تسالني عن مبحث ثاني جديد انا ما اتكلمتش عنه او حاجه انا قلتها في المباحث في الاول ما وضحتهاش وتحتاج الى ايضاح مره اخرى احب ان انا اسمعك اتفضل
0: لا هو يعني فيلي دنكي شكرا يا زيك بصراحة لا أنت غطيت حاجة كتير وسهلت عليا حاجات كتير جدا, جدا 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 لما أتكلم عن الجالة اللبنانية في أستراليا الموضوع أسهل يعني موضوع كده أنت سهلته بس هي الفكرة العامة يعني كان زمان لا الفكرة عامة إن الأتراك مثلا كان في مثل كده ألماني بيتقال إيه؟ إيه الفرق إيه القضاء والقدر؟ القضاء إن تركي يعمل حادثة، القدر إن التركي يطلع مثلا اه يطلع يطلع سليم من الحادثه دي. المشاكل كان في الثمانينات والتسعينات الاتراك بيعانوا كثير جدا من من الموضوع ده بينهم اكبر جاليه موجوده هناك، اكبر جاليه غير المانيه. اكبر جاليه اجنبيه سوري لكن دلوقتي ما بنسمعش الكلام ده، اه أو اوزل قعد مسعود اوزيل اللي كان رقم عشرة في منتخب المانيا وخد معاهم كاس العالم وكده. وانجيلا ميركل يعني حييته لما حصلت له مشكله مع الاتحاد الالماني لكره القدم وطبعا دي كانت المشكله الكبيره طبعا بسبب ان هو بين الرئيس اردوغان الصوره اللي هو اتاخد ضحيه فيها مع ان في اثنين لعيبه ثانيين المان من اصول تركيه زي جوندوجان
1: جوندوجان كان معاه نفس الصوره يا احمد
0: و... و... وايمري ايمري جان... اللي هو اللي كان بيلعب في ليفربول في الوقت ده
1: لكن اوزيل 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 اعتزل دوليا بارادته عن طريق الضغط الاعلامي. انا ارى ان اليمين اليمين الالماني المعادي للمهاجرين استغل هذه الصوره استغلال سيء جدا. وطبعا طبعا الناس مش زي بعض يعني انا نفسيه اوزيل هو شعر بعدم الاحترام طبعا لان اوزيل مولود في المانيا. أه واستجاب للضغط الاعلامي انا انا لو انا مكانه زيل انا انا بكس بصراحه يعني انا هطلع وارد واقول لهم انا قاعد وانا الماني غصب عنكم بحكم القانون مش عاجبكم غيروا القانون ده لو عرفتوا تغيروه زيل
0: كمان مش أوزيل كمان كان كان مثلا ايه آه سفير يعني 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 اديداس 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 شركه المانيه المشهوره بتاعت الملابس الرياضيه والحاجات دي مرسيدس بنز كان سفير لمرسيدس بنز كان احسن رياضي في المانيا ست سنين ورا بعض رياضي مش لعيب كوره بس رياضي في المانيا ست سنين ست سنين ورا بعض بس الهجمه اللي حصلت عليه بعد الصوره اللي خدها في اخر 2017 هو وجاندوجان وإمبريتشان بس هو بالذات اوز اللي هو اللي اتاخد في الصوره ولا تاخد دي كانت حمله كبيره جدا اعلاميه عليه طبعا وشارك فيها للاسف بعض اللعيبه الالمان الكبار يعني فدي كانت حاجه مؤسفه بس اللي عايز الفكره عامه في إيه؟ ان طبعا المانيا حصل حصل فيها هجره كبيره جدا من النازحين السوريين وكتير قوي اتكلموا على ان السوريين مش هيندمجوا ومش عارف ايه والكلام الكبير ده لكن أنا فاكر أنا فاكر كان تصريح لرئيس الدويتشي بنك قال أه الموضوع ده هيسبب لنا أزمة على خم... لمدة خمس سنين لكن بعد 10 سنين هيبقى عندنا قوة عاملة جاهزة من غير أي برامج هجرة عملناها أنا أنا هخش بس على الجالية اللبنانية الجالية اللبنانية في أستراليا تاريخها أعرق شوية أنت الجالية التركية في ألمانيا بتتكلم بعد الحمامة التانية الجالية اللبنانية أساسا في أستراليا دي أساسا من القرن 19 اخر القرن 19 ايام ما كانش في لبنان اساسا كان لبنان لسه ما كانش في يعني لبنان الحديث ما كانش تكون يعني لو دوله لبنان الحديث 1920 واستقلت عن عن فرنسا 1943 المهاجرين اللبنانيين وممكن كانوا في الوقت ده من سوريا بس كانوا بيتاخدوا ان هم اتراك لان كان تحت اقليم الشام كله يعني سوريا ولبنان والاردن وفلسطين كان تحت الحكم التركي العثماني كانوا بيتسموا الاتراك وطبعا كان استراليا عندها وايت يعني كان لسه يعني استراليا كان عندها سياسه استراليا البيضاء وايت استراليا بوليسي اللي تلغت اتلغت في السبعينات يعني ما مش من اقل من 50 سنه فاللبنانيين جم بدري طبعا بس اغلبيه اللبنانيين اللي جم كانوا اغلبتهم من الديانه المسيحيه المارونيه المسيحيين المارونيين بالتحديد اا أه ا أه وعلى فكره كويس انت القيت الضوء على النماذج النماذج اللي هي أه راحت البرلمان او دخلت البرلمان الالماني وطبعا زي ما حضرتك لاحظت اغلبتهم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي او حزب الخضر أه مش من الحزب مش من الحزب المسيحي الديمقراطي ال اس SPD يبقى ترجمته الحزب الاشتراكي الديمقراطي ولا الحزب
1: اه اه الحزب الاشتراكي الديمقراطي
0: طيب أه هو في في هنا في استراليا مصريين من اصول مصرية في البرلمان الفيدرالي دكتورة آن علي دي انا جبتها مرتين او ثلاث مرات على كلاب هاوس هي مولودة في اسكندرية وهي حاليا وزيرة حاليا مش كمان عضوة البرلمان هي بات وزيرة شباب في استراليا وفي كمان بيتر خليل ده مولود في استراليا ده من اصول سياحية مصرية وهو برده هما الاثنين في حزب العمال. وفي كمان وزير اسمه ايد هوسيتش ده من اصول ده وزير الطاقه حاليا ده من اصول بوسنيه مسلمه بس انا هتكلم مينلي على الجاليه اللبنانيه يعني لان الجاليه اللبنانيه اكبر جاليه عربيه موجوده في استراليا تليها الجاليه العراقيه تليها الجاليه المصريه تليها الجاليه السودانيه. آه، طبعا الارقام بتختلف لان الرقم اللي بت... يعني مثلا اللي مولود في استراليا ما بيعتبرش يعتبر استرالي لكن المولود المولود في الخارج استراليا بيعتبر يعني بي... بياخد الجنسيه الاستراليه بس ما بي... يعني ممكن يت... يتقال عليه اللي هو ايه آه لبنيزي استراليان او كده بس يعني في الاحصاء اللي بتولد هنا خلاص فالإحصاءات بين أكثر من 350 الإحصاءات الرسمية أكثر من 350 ألف لبناني موجودين في استراليا أغلبهم موجودين في أكبر مدينة اللي هي سيدني وبعد كده ملبورن. آه زي ما قلت الهجرة بدأت بدري في في أول آه في 19 نتيجة بقى الظروف الاقتصادية الظروف السياسية اضطهاد المسيحيين اللي كان في بلاد الشام بعد كده آه حتى في إحصائية كده أكثر من 120 لما عملوا قانون الجنسيه الاسترالي ادوا 2000 2000 لبناني آه الجنسيه وكانوا كلهم مسيحيين موارنا. آه بعد كده بدات الهجره بقى الكبيره للبنان اللبنانيين آه في مع طبعا الحرب الاهليه اللبنانيه. آه بدايه في اخر السبعينات جم ألف آه لبناني الاغلبيه العظمى من من طرابلس وقضاء طرابلس يعني بين قوسين مسلمين سنه هي دي عملت عملت مشكله لان استراليا في الوقت ده كانت بتعاني في اخر السبعينات لما تدفق عليها الكبير العدد الكبير جدا من اللبنانيين اللي هو بيبحثوا عن ملاز امن وحياه افضل كانت كان في تزامن مع الموضوع ده تراجع حد في اداء قطاع الصناعه الاسترالي ما كانش في فرص عمل كفايه ف ما كانش في فرص على يعني لازمه يعني فرص عمل كفايه عشان المهاجرين دول يبنوا حياه احسن بس جه مهاجرين اه على فكره حسب الاحصائيات الرسميه عاد ودي اللي انا مستغربها بامانه دي استغربتها لما كنت بجهز للروم دي من عدد المسيحيين اللبنانيين اللي موجود جوه استراليا او اللبنانيين الاستراليين اللي من اصل مسيحي اكثر من الاصل مسلم من دينة مسلمه ودي انا استغربتها بصراحه لان يعني 48% 39% ده حسب اخر احصائيه 2016 وفي طبعا نسبه قالوا ان هم اللي هم من اصول لبنانيه بس هم لا يعتقدوا في اي اديان. الباقيين فا اكتشفت ان عدد المسيحيين اللي المسيحيين اللبنانيين الاستراليين اكثر من المسلمين اللبنانيين مع ان الصوره العامه غير كده يعني اللي بنشوفه يعني او يمكن انا في الدوائر بتاعتي يمكن انا مخطئ نيجي بعد كده بعد بعد ما قلنا بعد الحرب بعد القرن 19 الحرب الاليه اللبنانيه بدات المشاكل بقى تظهر. ان اغلبيه اللبنانيين اللي جم يعني هنقول كان طبعاً موضوع التحدث باللغة الإنجليزية الموضوع صعب في الأول لأن هو عمتاً يعني أول ما جيت أستراليا الفكرة العامة عن اللبناني في سيت المصري زي ما احنا عارفين بيبقى شاعر مغني شخصية مرموقة anyway يعني ده بحس اللبنانيين كنا كنا بنبص اللبنانيين دايماً في مصر أنا ده اللي كنت بشوفه يعني أو يمكن ده نظري يعني كان نظريتي قاسر لكن أول ما وصلت أو قبل حتى ما وصل نظره نظره المجتمع الاسرائيلي اللبناني من الاخر مش عايز اقول بس كلمه صعبه بس بلطجي او يعني راجل ناس دي بتاعت مشاكل اكبر جالي عامله مشكله وده وده طبعا عده اسباب في حوادث يعني بالذات بدات الموضوع يزيد بعد احداث 11 سبتمبر بعد احداث 11 سبتمبر 2001 بدأ يتشاور على اللبنانيين ان هم دول الاخر اللي هو المسلمين اللي هم يعني ليهم لينك باللي حصل لينك ده مش موجود اساسا بس ليهم لينك باللي ويعني بيمثلوا الناس اللي عملت احداث 13 سبتمبر. نتيجه ان هم طبعا هم موجودين في احياء فقيره في جنوب غرب سيدني اللي حصل ان مع نقص فرص العمل كتير مع عدم الاهتمام بالتعليم مع يعني او لتجاهل الدوله لادماجهم برامج ادماج في المجتمع بدات تظهر المشاكل بين الاغلبيه البيضاء واللبنانيين المواطنين من اصول لبنانيه حتى كان سواء الفكره شويه مش هنا للمسلمين بس طبعا مع المسلمين كانت بصورة اكبر شويه يعني من ابرز الشخصيات الممثل اللبناني مشهور قوي اللبناني الاسترالي وليه فيلم موجود على اليوتيوب اسمه ذا كومبينيشن او الكومبينيشن تترجم ازاي اختلاط اختلاط ممكن ده فيلم لبناني استرالي هو موجود على نتفليكس على فكره آه الراجل الراجل ده حتى هو بيقول انا طلعت اسمه جورج باشا من اسمه اسمه مسيحي وحتى هو في الفيلم كان بيمثل ان هو شخصيه لبنانيه مسيحيه استرالي لبناني استرالي مسيحي يعني. جورجي باشا كان بيقول انا طالع بكره اي حد او حد اي حد ابيض اي حد ابيض ده عدو بالنسبه لي في احد المقابلات ليه يعني في التلفزيون آه اللي حصل إن اللبناني اللبنانيين في أحداث معينة حصلت في شواطئ اللبنانيين عكسوا بنات, أسترالي بنات استراليات فالجمهور كله سوري الشباب الاسترالي الأبيض هجموا اللبنانيين ودخلوا في الشوارع وتم نزع حجاب واحدة مسلمة كانت مشكلة كبيرة جدا يعني بعد كده برضو جي كان الأخ مفتي استراليا في الوقت ده كان اسمه تاج الدين الهلالي من اصل مصري وقال تصريح كده ايه كنوع من الدعم للشباب دي وقال اه كان في حادثه كمان ان في شباب استرالي اختصب شباب سوري لبناني اختصب فتاه فتاه استراليات يعني او تنبؤ تنبؤ عليهم فجاء المفتي طبعا حب يكحلها عماها راح قال ان في فرق بين ال القطنه مش هتروح اللحم المكشوف، اللحم سوري اللحم المتغطي واللحم المكشوف، وحصلت مظاهره قدام المسجد الكبير في سيدني في حي لاكيمبا اللي هو حي كبير فيه مسلمين كتير. ااا اللي حصل بعد كده اللي حصل بعد كده طبعا كان نظره المجتمع الواي وطبعا الاعلام طبعا كان ليه دور كبير جدا ان شيطانة اي حاجه بيعملها اللبناني غلط. اي حاجه بتحصل من اي لبناني كان بتبقى بيتسلط عليها الضوء بصوره كبيره جدا رغم ان ممكن في واحد وايت يعمل نفس المشكله دي بس ما يتسلطش عليه الضوء بالصوره دي رغم ان مثلا في لبنانيين كتير طبعا نماذج اللبنانيين مشرفه مثلا في استراليا كبيره جدا يعني كانت عمده ملبورن ماري بشير اكبر اكبر مؤسسه استراليه اللي هي البريد اوستراليا أستراليا بوست كان الرئيس بتاعها اسمه احمد فاعور وده كان من انجح الشخصيات اللي ادارت المؤسسه دي امم وفي لاعيبه راكبي اعتقد وفي ممثلين زي مثلا جورج باشا وفراس ديراني هم موجودين في كل في كل المجالات موجودين في كل مجالات. بالذات مجال البيزنس اللي حصل بعد كده بدات المشاكل لحد ما ظهرت طبعا مشكله داعش وكثير برضه يعني مش نسبه كبيره مش هنقول كتير يعني اللي هو يعني 200 واحد راحوا من استراليا اغلبهم من الشباب اللبناني اللي هو راح عشان يعني جوين الجماعه اللي هم الارهابيين اللي هم داعش وغيرهم في سوريا والعراق فدي حطت برضه كويشن مارك كبير وبدا البوليس الاسترالي الفدرالي والمخابرات تخش يعني تمنع الناس دي قبل ما تسافر وحطوا قانون اللي هو طبعا القانون اللي هو عملته المملكه المتحده او بريطانيا يعني ان اي حد هيسافر البلاد دي بينزع عنه الجنسيه الاستراليه. وطبعا الجنسيه البريطانيه ده بريطانيا والجنسيه الاستراليه في استراليا. بس اللي لاحظنا اخر خمس سنين اخر خمس سنين لا بدات الموضوع يختلف بدا الاهتمام بالمنطقه المنطقه اللي هي جنوب غرب سيدني اللي فيها اغلبيه لبنانيه او بيتقال عليها بين قوسين مناطق الحبيبس يعني بس ده تعبير دارج. في اهتمام بالتعليم، مراكز تعليمية كتير جدا. في مشروعات خدمية كبيرة جدا، حتى المطار الجديد هيبقى في سدني في مطار في غرب سدني. المطار الجديد الكبير يعني اللي هيحل مكان المطار اللي موجود حاليا. بدأ يبقى في برامج في التلفزيون والإعلام إن هو لا التعبير عن بيظهر فيها اللبنانيين بصورة إيجابية. وده كان شيء بنلمسه كتير قوي لدرجة إن مثلا في ناس شايفة الموضوع بقى بزيادة. عندنا شايفه الموضوع بقى بزياده لكن الحمد لله جاب نتائج ايجابيه سو so يعني. كان الفتره بتاعه ال الوقت ده الوقت بتاع داعش كان في وزير هو حاليا زعيم المعارضه كان اسمه بيتر داتون كان وزير الداخليه وهو اشار ان اكبر مشكله حصلت في استراليا ان احنا استقبلنا المهاجرين جبنا اللاج... اللاجئين اللبنانيين اللي هم كانوا بيلاذوا بالفرار من الحرب الاهليه اللبنانيه وطبعا الموضوع ده خد يعني خد معارضه كبيره جدا ان هو كان اساسا في الحكم المعارضه سواء من حزب الخضر او حزب العمال يعني وقفوا له جامد جدا لكن لكن ويعني الموضوع طبعا ممرش ممرش مرور الكرام يعني اللي اللي حصل زي ما قلت اخر فتره ان لا يعني الحكومه الاستراليه بدات برامج ادماج بقى الشباب دوله ان هو كان بيتسلط على الضوء مثلا آه، 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 تجاره المخدرات آه، الكريدت كارد المضروبه آه، آه، مش عايز اقول الدعاره بس عشان بس ان كل الـ كل الـ كل, الـ كل الـ ممكن جاليه صينيه جاليه فيتناميه البيض،, البيض،, البيض نفسهم بيشتغلوا في الحاجات دي بس هم كانوا بيصلطوا الضوء على اللبنانيين لما يتمسك واحد لبناني بيعمل حاجه زي كده. اللي حصل في الاخر إن, ان دلوقتي احنا بنشوف شفنا واحد اللي هو واحد اسمه جهاد ديب ده حاليا في برلمان جلول الولا اللي هي ساوث ويلز اكبر ولايه في استراليا بنشوف ناس كتير قوي من ال من الجاليه اللبنانيه منخرطين كتير جدا في الاعلام محامي اسمه طرار ياسين شفناه انا شفت له لقاء في الجزيره كان حوالي اربع سنين او ثلاث سنين سوري وفي دكتور اسمه جمال ريفي رجل اعمال تاني اسمه محمد خربوطلي ب... خربطلي بدا الناس دي بدا الناس دي تحس ان بدا الناس دي تمثل يتم تم يعني ابراز صورتها في الاعلام. طبعا زي ما انت ذكرت مشاكل اليمين المتطرف اللي حصلت في المانيا وقلت حادثه الله يرحمها مروه الشربيني. طبعا هي في حصل حاجه حصلت بس ما حصلتش في استراليا حصلت في نيوزيلندا بس عن طريق المجرم كان استرالي اللي هو من ثلاث سنين اللي هو دخل على الجامعين المسجدين اللي هو في رايت شيرش في نيوزيلندا. وقتل الراجل قتل الله 51 مصلي كان بيصلوا الجمعه يوم 15 مارس 2019. اللي عايز اقوله ان صوره اللبناني اللي هو كان صوره اللبناني اللي هي كانت صوره وحشه جدا بيتعمل لهم ستيريو يعني تنميط صوره عنهم ان هو ده الشخص الشخص بتاع المشاكل. دلوقتي لأ اللبناني بقى بيطلع في صورة رجل أعمال، صورة اللعيب الرجبي لا آآ آآ يعني من أحد أبرز المذيعين الكورة حاليًا اللي بيذيعوا ماتشات كأس العالم اسمه ديفيد بشير من أصل لبناني، فبدأت الموضوع يبان لأ ال إن هو إن هو ده شخص عادي زيه زي وزي المواطن أي مواطن صالح. عايز يدخل ولاده مدرسه كويسه، عايز يشرب كويسه، عايز يعيش حياه طبيعيه في وطن جديد. فالموضوع تحسن بصوره كبيره، مفيش السورة اللبناني القاتمه اللي كانت موجوده بقالها اكثر من 20 سنه، لا دلوقتي الصوره تحسنت كثير. انا شايف دور الدوله كان مهم جدا في ادماج المجتمع، يعني ادماج سوري الجاليه دي. وإن هم كانوا دايماً يقولوا اللبنانيين إحنا مش حاسين إن إحنا لبنانيين، لما نروح لبنان بيقولوا علينا إن إحنا أستراليين، وقاعدين في أستراليا يقولوا علينا إحنا لبنانيين. هم مش حاسين في يعني مش عايز أقول صراع هوية، كانوا بيحسوا بنوع من أزمة الهوية اللي موجودة موجودة عندهم. مع إن تعريف أزمة هوية ممكن يكون مختلف شوية، بس هو ده الأقرب مثال ممكن أقوله يعني، إن هو أزمة هوية بين اللبناني اللي عايش جوا استراليا. آه وإن هو لما بيروح لبنان هم بيعتبروش لبناني لما بييجي استراليا آه هو عايش في استراليا اللي هو وطنه الجديد اللي اتولد فيه هو مش حاسس إن هو استرالي إن هو أقل لكن الموضوع ده تحسن كتير زي ما قلت برامج الإدماج بالذات لمنطقة جنوب غرب سدني والتطوير اللي حصل فيها والطرق وغيرها واللبنانيين بصراحة اشتغلوا كتير أوي في مجال التعمير وال اللي هي الهندسه المدنيه بالتحديد يعني. اشتغلوا وبصراحه يعني برعوا في الموضوع ده. وبقول مشروع مثلا كبير زي المطار الجديد اللي هو هيبقى في غرب سنه اكبر مطار في استراليا. مع مع الاعلام الاعلام الصوره النمطيه اللي كان بيمثلها عن اللبنانيين ان هم اشخاص شريرين. لا الصوره اتغيرت. فانا شايف مجموعه عامل ادت ان الصوره بدات تتحسن. مشاكل ما اتحلتش كلها ما اقدرش اقول المشاكل كلها دلوقتي الصوره ورديه لا لا زال لا زال في مشاكل لكن الصوره بقت احسن زي فكره اللي انت قلتها صورة التركي في المانيا اللي هو تركي في المانيا كان اللي هو الشخص اللي هو مش عايز يتحدث الالمانيه عايز يتحدث التركيه مثلا مكسل يتعلم اللغه لكن حاليا التركي في المانيا كل حاجه شاهين اللي هو عمل باينتك اوزل وجندوجان أو لو خدنا الصورة الوايدر المسلمين والعرب النماذج اللي أنت قلتها الأربعة اللي دخلوا في البرلمان الألماني. بس اللي حصل في استراليا مثلا مع الجالية اللبنانية ما حصلش مع الجالية المصرية مثلا. ما حصلش مع الجالية العراقية وده كان شيء بس عشان الجالية اللبنانية أكبر جالية. يعني. مع إن الجالية العراقية يعتبر جايين الأغلبية جايين برضو لاجئين زي الجالية اللبنانية لكن لحد كبير تفادوا المشكلة دي. حصل مشك... يعني في حصلت مشاكل في ملبورن بين الجاليه السودانيه او الساوث سودانيز بالتحديد ان هم قالوا ان هم بتوع عصابات ومش عارف ايه لكن برضو الموضوع ده بيتحل عن طريق قادات الجاليه آه والمجتمع الاكبر. آه فده ده باختصار يعني هي في اوجه تشابه بين النموذجين التركي في المانيا واللبناني في استراليا. في أوجه اختلاف طبعا إن استراليا اوريدي دولة هجرة دولة هجرة يعني عكس ألمانيا اللي هي ماشية في الطريق ده في طبعا الجالية اللبنانية لها تاريخ أعرق شوية إن هما جايين من القرن 19 التركية أعتقد زي ما أنت قلت من الستينات أعتقد زاج ولا بعد الحرب العالمية التانية أعتقد بعد ما شونت. سنة
1: 61 بعد الحرب العالمية التانية كانت اتفاقات مع دول تانية لاستخدام عمالة لكن من سنة 61 بدأت العماله التركيه تأتي الى 1961 تحديدا 30 اكتوبر
0: لكن هل هل حاليا صوره التركي اللي هي كانت موجوده في السبعينات والثمانينات ولحد مت التسعينات هي هي لسه موجوده في الخيال الالماني يعني مواضيع
1: لا. لا 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 قطعا قطعا لا في الخيال الالماني كان يظن في السابق ان هذا العامل سيأتي ليعمل ثم يعود الى بلده دلوقتي العقليه الالمانيه تفهم جيدا انها بدون المهاجرين لا شيء بدون المهاجرين الاقتصاد الالماني لا شيء وده يقال بشكل صريح جدا في جميع وسائل الاعلام المرئيه والمكروه والمسموعه انا كان في حته كنت عايز اتكلم عليها ولكن نسيت في حين ان شتاينمر الرئيس الالماني بيقول ان الحل يكمن في الاستعداد لترك النزعة القومية الضيقة المتغطرسة وراءنا والاقتراب من بعضنا البعض ونتعلم من بعضنا بعضا هو أفضل شرط للتعايش السلمي يأتي, يأتي أردوغان سنة 2008 ويلقي بالخطبة الشهيرة له في كولونيا ويقول للألمان الانصهار ثقافيا الانصهار معكم ثقافيا هي جريمة إنسانية بكل المقاييس ويعمل انقسام للمجتمع التركي اللي عايش في ألمانيا ما بين المتمسكين بالنظرة القومية المتغطرسة وما بين الـ 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 اللي عايزين ينخرطوا ويندمجوا مع المجتمع بعض الخطاب ده انقسمت الجاليه التركيه لجزء اسمه الاتراك الكماليون ودول اللي هو اكثر علمانيه وفي الجزء الثاني اللي هو ينتمي الى حركتين ملي جروش وجماعه كل دول بيميلوا اكتر الى ان احنا متمسكين باقامنا ومشاردين يعني الجزء التاني ده يرفض التقديم على الجنسية الألمانية بالمناسبة واغلبهم عايشين باقامة مش مشاردين يقدموا على الجنسية الألمانية ليه؟ رجب طيب اردوغان ينتصر في تركيا باصوات المهاجرين من في الخارج راجع اي نتائج احصاءات او انتخابات هتلاقي هذا الكلام فانا ارى ان, إن المصالح السياسيه او الكونفليكت السياسي يلعب دور كبير في زياده الهوه ما بين او عائق من معوقات الاندماج الجاليه التركيه في ال لا الموضوع ده مش موجود في أسرائيل يعني
0: لبنان بعيده قوي استراليا بعيده اوي او استراليا اللي بعيده اوي لكن تركيا وألمانيا الى حد كبير يعني طب احمد سنة. كان كان استاذ احمد عايز يطلع يسأل
2: اسئله سؤال. ممكن يطلعه استاذ احمد بره تفضل طبعا وانت خلصت ما ممكن يطلع بس. اه طبعا طبعا
1: انت افتح المجال الاسئله لو لو اللي بيدي خلص اه يعني انا اه يعني اه بالنسبه لي خلصت, اه
2: خلصت. انا شبه خلصت يعني
0: انا ممكن ب الاسئله ان اه اه نفتح اه موضوع
2: ثاني هو انا ممكن برده كمان شويه نتكلم على خبره الناس اللي هم المهاجرين من الصعيد للقاهره اي حد عايز اسئله في الخبره من الصعيد ازاي من سوهاج مثلا يجوا ازاي يستخدموا الحاجات ازاي بشكل واضح ممكن نبقى نساعدهم في انا عندي خبره انا
0: عندي خبره برياضه
2: كبيره جدا يعني كلنا عندنا خبره والله خبره الصعايده مهمه جدا اتفضل يا باشمهندس
3: صباح الخير الاول عليكم جميعا الأول سؤالي اللي كنت بعته لك يا, يا نو هو اوريدي already... استاذ ساج جاوب عليه
2: بس في سؤال تاني بس ممكن قبل فكرة. ما نتكلم يا باشمهندس احمد تقول للناس اللي هم قاعدين في المانيا جيبوا منين جبنا رومي؟ لان دي خبرة
3: حياتية مهمة. النية النية. عندنا مقارن. مقارن. عندنا <تصفيق> عندنا عم جورج و جورج و... واخوه كده في بايرن في موقع كده على الفيسبوك مش ممكن تجيب جبن رومي انت ممكن تجيب فسيخ ممكن تجيب رينجا ممكن تجيب <تصفيق> كل حاجة اللي انت عايزها <تصفيق> <لا> اي <هي> حاجة <تصفيق> تتخيلها يعني. في نشاط اقتصادية جامد يا استاذ
2: لو انا كنت <تصفيق> عايز اجيب صور سيادة مثلا فتحها السيسي قال الراجل ده بيوفرها ولا ما.
3: يا رب يعني ربنا يحفظنا خليها يا يعني ملناش دعوة نج- بيه يلا ربنا يحفظنا أنا بس
2: يحفظ. صديق رايح ألمانيا فأنا عارف ان هو بيحب صور السيد الرئيس قلت
1: أقوله بدل ما تاخدها معاك لا أنا عايز أقولك ان أنا طلبت مرة من شخص بس مش من جورج اللي بيتكلم عنه أحمد من شخص آخر ان هو يجيب لي علم مصر وفعلا جابه ودفعت له ثمنه وشحنه لي يعني على البيت آه الصور برضه ممكن نحسبها زي العلم يعني فيش مشكلة لا في في
3: في حاجات كتيرة جدا اونلاين دلوقتي ممكن تجيبها من من مصر يعني واكتر من واحد فتح المشروع ده يعني يمكن جورج من الناس القدام اللي هم بتوع المصريه فاكر اسمها المصريه ايه كده دي ام المصريه دي ام آه وكده لكن انا كان سؤالي واظن ان تساك جاوب عليه بطريقه جزئيه يعني هي فكره زي اي حاجه الاندماج هو عقد بين شخصين يعني او عقد بين طرفين آه فكره اوكي الحكومه لازم تبذل جهد ولازم أن تقدم برامج معينه عشان تقدر تدمج الناس فيها وانا بحكم ما عشت في المانيا من سنه 97 يعني فانا شايف ان الموضوع تقدم كتير في اخر بالذات من 2016 او 2015 يعني بدا يبقى في انفتاح اكتر كمان يعني هو ابتدى من التسعينات زي ما قال الاستاذ زايد بس بقى في انفتاح كمان اكتر بعد الهجره الكبرى لل... للاخوه السوريين و... وجنسيات ثانيه الفكره كلها يعني هو جاوب عليها ازاي في انا نسيت اسم اللي هو الاستاذ بتاع علماء المسلمين او بتاع انغلقنا يعني احنا
1: هقول لك, أقول... لك انا اسمه طه سليمان عامر هو رئيس هيئه العلماء والدعاه بالمانيا
3: بالضبط الفكره كلها يعني بس يعني الفكره اللي بتشغلني انا ممكن يعني انا بعمل من 2015 انا فراي كده متطوع في الصليب الاحمر مثلا وكنت بساعد اخوه عرب كتير مثلا ان انا اروح اترجم ان انا يعني ايه ادرس بتلهم اوراقهم انت عارف البيروقراطيه الامنيه بيروقراطيه سفله يعني للاسف الشديد <تصفيق> آه 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 لكن الفكره كلها مثلا انا كنت بشوف نماذج يعني انت اتكلمتوا على نماذج آه اوكي ناس كبار انا كنت بشوف نماذج اطفال مثلا دخلوا 14 او 13 سنه او 12 سنه والنماذج دي طب ايه اللي حاصل ليها واهلهم انا اسف اتفضل ممكن فضل بس فضل. بعد
2: ما تخلص كان في سؤال من تحت بيسالك العرب والمسلمين ممكن انتوا الاثنين تجاوبوا عليه يعني ليه العرب والمسلمين في المانيا او في الغرب بيأسسوش هل هم بياسسوا جامعات يعني مؤسسات مجتمعيه وعلميه وثقافيه ومواقع هناك على غرار القرن العشرين هل ده بيحصل دلوقتي ولا يعني ما بيحصلش
1: كان في سؤال طبعا ما كان هل ده بيحصل طبعا ده بيحصل طبعا ده بيحصن يعني بيحصن طبعا يعني بيحصل دلوقتي واحنا بنتكلم في جمعيه معينه مثلا
2: في المانيا ممكن نحطها على الجروب فوق في حاجه معينه المسلمين ممكن يروحوا لها هل بيعملوا قوائم للناس
1: مثلا؟ في في اه خليني اعمل أه. اه في اولا في مؤسسات عربيه بتبقى عامله مثلا معرض للكتاب العربي دول بيبقوا موجودين في مؤسسات عربيه اسلاميه جمعيات عربيه اسلاميه واخدين تصريح من الدولة بممارسة هذا النشاط الاجتماعي في تعليم اللغة العربية وتعليم الدين الإسلامي بشكل صريح وبيكون عليها طبعاً رقابة من الدولة زي أي جمعية أهلية موجودة. وقائمة على تبرعات المسلمين. ده موجود هجيب لك برضو لينك لحاجة زي كده. طب أقصد هل هم بيساعدوا الناس مثلا زي
2: الناس اللي الإسلام أكثر؟ انا بسال على استراليا وبسأل على المانيا على الاتنين هل مثلا لو في حد عايز يخش الاسلام يعني الفتره اللي فاتت مثلا مونديال قطر هو في حد مثلا بان هم اخوات مسلمين ما اعرفش هم اخوات مسلمين ولا لا بصراحه بس هو في ناس كانت بتتكلم ان مونديال قطر كان فرصه الناس تتعلمه الاسلام بشكل او باخر هل الجامعات اللي هناك دي لو في حد عايز يعرف عن الدين او حاجه بيقدموا له صوره بيشرحون الدنيا ماشيه ازاي الدين وطبع. عامل ازاي صلوات والحاجات دي ولا انا
1: الاف الاف المسلمين دول كنت جات
2: ليها استراليا وفي في انا هبعت
1: لك في المانيا هقول
2: الفيديو في... الفيديو احطه
0: على القناه الاثنين في في استراليا نو في يوم كده بيبقى اسمه موسك اوبن داي للمساجد يعني يوم مفتوح كل مسجد في كل مدينه كبيره بيبقى مفتوح لغير المسلمين ان هم يدخلوا بيتم الج... يعني بيحاولوا يتعرفوا على ال... يعني الناس اللي عايزه تعرف اسلام انا مره حضرت اليوم ده بيبقى فيه مشايخ طبعا موجودين بيبقى يتم التعرف التع... على الدين يعني بالشكل اوضح بيبقى في مشايخ بترد على جميع اسئلته اسئله الناس اللي هي بيبقى مثلا ناس من من طلاب صغارين جدا في المدارس لحد ناس كبار جدا جدا من جميع من جميع الاديان والجاليات اللي في استراليا الحاجه الثانيه بس دي يمكن خاصه باستراليا شويه ونيوزيلندا بالتحديد ان دي دول معتمده على التصدير اللحمه الحلال بين قوسين فالمجازر كتير اوي هي يمكن الموضوع مختلف شويه بس يعني هو علاقتهم بحاجه زي كده مهمه جدا لان هم بيصدروا لحمه حلال مثلا لدول الخليج لاكبر دوله اسلاميه فوقنا لاندونيسيا اكبر دوله اسلاميه في العالم لا اندونيسيا الهند وباكستان وكده والشرق الاوسط ففي اهتمام جدا مثلا باللي هو الشهاده الحلال التعاون مع الجمعية الإسلامية في يعني زي جا... هتلاقي جمعيات إسلامية استرالية كتيرة جدا. بالإضافة للأنشطة ال... الإجتماعية العادية. بمعنى آه... مثلا في آه... مثلا بتلاقي مثلا في الويك إند، أعتقد في ألمانيا نفس الحوار، موجودة في بريطانيا وموجودة في كل الدول، بتلاقي الدنيا مثلا زي الهايد بارك مثلا، هتلاقي في ناس بتعرف بالإسلام مثلا. في يعني اخوه. خلينا برضه
2: اقول لك على يا لو في حد لو في حد من الناس اللي تحت شاف الجمعيات دي او كان في بلد من البلاد شافها وتعامل معاها وحب يطلع ويرفع ايده يعني غير كده في
0: يعني ده لسه من مالوش اربع او خمس سنين في متحف اتعمل اسمه المتحف الاسلامي الاسترالي. المتحف الاسلامي. ده المتحف ده اتعمل للتعريف بهجره المسلمين لاستراليا. طبعا الهجره كانت مختلفه شويه غريبه لانه اول ناس هاجروا مسلمين أستراليا كانوا الافغان الافغان اللي هم بيركبوا الجمال لان هم عايزين يكتشفوا القاره الاستراليه الكبيره فجابوا الجمال الانجليز مش عارفين يركبوا الجمال فراحوا قالوا نجيب الافغان اللي هم بيركبوا الجمال واشهر قطر موجود في استراليا قطر اسمه دجان ده يعني اعترافا او به بالفضل بفضل الافغان في الموضوع ده أه فده لكن اوفر لا اللي عايز يخش الاسلام او اللي عايز كده عادي لا الموضوع سهل هنا يعني واللي عايز يدعو للاسلام ما حدش بيقول له اي حاجه يعني او يدعو انا
1: عندي يا البيدي انا عندي مجلس معترف به من قبل الدوله اسمه المجلس الاعلى للمسلمين بالمانيا هو اللي بيشرف على كل الجمعيات هو اللي بيدي التصاريح للجمعيات الاسلاميه او ياخذ منهم التصاريح دي اول نقطه آه النقطة الثانية اللي بيقول إن المجلس ده أسامي إخوان، عايز أقول لك لأ، لأن هذا المجلس آه اللي اسمه آه اللي عايز يسرش عليه يكتب ZMD إم دي، هبعت لك برضه اللينك بتاعه آه يا البيدي، آه المجلس ده مثلاً حظر جماعة الإخوان المسلمين أو الجمعيات اللي لها صلة بجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية والجمعيات دي موجودة Any more. كل الناس دلوقتي أو كل الجمعيات ليس لها أي انتماء سياسي لأن ألمانيا ترفض الإسلام السياسي بشكل أو بأخر ولو مكون هيكون سري مش علني ولا يستطيع أن يقول أنا إسلام سياسي بغض النظر عن أن في مشكلة حقيقية أن مثلا عندنا 3000 مسجد في ألمانيا 2000 منهم بأموال تركية في 900 من عن طريق الحكومه التركيه والباقي ممول من جمعيات سياسيه اخري في تركيا سواء حكومه او معارضه فالاسلام السياسي مرفوض بشكل او باخر في المانيا فاي اهتمامات يعني الاخوان هذه الجمعيات
3: اتفضل اتفضل يعني خلينا نقول لك بعيد عن الجمعيات اللي هو ذكرتوها يعني او جماعات كده كده التبشير او الدعوه للاسلام موجودين ممكن تلاقيهم في اي شوارع كبيره في المانيا يعني في الشوارع اللي فيها ماركتس كبيره او في اي ماركت بتلاقي كده جماعه افارقه بيبشروا بالمسيحيه بتلاقيهم دائما افارقه او بتلاقي جماعه سلفيه بتبشر عن طريق اي اسمها اسمها جماعه اسمها لينزي اسمها لينزي يا احمد اسمها اقرا اه
1: جماعه
3: لينزي بالظبط 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 فمش هي دي القصة. القصة في جمعيات تانية موجودة وفعلا بينشرها في جامعية على ما اتذكر كان الدكتور هناء مش فاكر الاسم كامل كانت فتحها مثلا في هامبورغ. الجمعيه دي قصتها كلها ان هي بتساعد كل المهاجرين وكل الناس القادمين العرب عشان الاندماج بطريقه معينة. بترقم معينة زي هي يعني انت مثلا جاي معك ابتدائية معك عددية معك دبلوم معك بكالوريوس بتقدرك بتقدر تدمجك في النظام التعليمي او تعمل لك زي نوع من ان اكونتنج تساعدك تعمل ان اكونتنج لشهاداتك دي وانك انت تقدر تندمج عشان تقدر تقدر تندمج ففي جامعات من دي كتيره موجوده في المانيا يمكن اه مش مشهوره بنفس الشهره بتاعت الجامعات الدينيه اه لكن اه لا الـ دي أو النشاطات دي موجودة والعرب شاطرين فيها، ويعني وفي نماذج سورية ومصرية كتير جدا يعني ناجحين بطريقة ما إنما مش واخدين نفس الزخم اللي بياخدوه الجامعات التانية أو الجامعات اللي بيبقى فيها يعني بيطرحوا دايما قضايا فيها نوع من أنواع الجدال، الجدال العميق يعني بس.
1: وبس برضه انا حابب ان انا اقول يا جماعه الاسلام مش الإخوان المسلمين الاسلام عام واشمل بكتير من اي جماعه إنه تتكلم باسمه والاسلام مش الاسلام السياسي لو حتى خدنا نسبه وتناسب هو عددهم قليل جدا وزي ما قلت الجمعيه اللي مسؤوله عن الاسلام في المانيا هو اسمها المجلس الاعلى للمسلمين في المانيا ودي مش عليها اي علامات استفهام لو في أي أسئلة تانية يا أحمد أو نووي إن أنا سؤالي بس أكثر. قبل منزل أنزل عشان
3: ليا سؤال واحد قبل منزل الفكرة كلها اللي أنا كنت عايز أطرحها إيه العائق اللي بيواجه يعني لما بشوف أطفال من سن 13 ل 17 سنة لسه أول قدوم ليهم ومع ذلك حتى يعني أهاليهم منفتحين ومع ذلك الأطفال دي بتبقى مندمجة مع بعضها. مش عايزة تصاحب حد غير من زيها بنفس جنسيتها أو بنفس ديانتها. هل العملية محتاجة يعني الدعم النفسي اللي مقدم من الدولة كبير. يعني عن طريق اليوجن أمت أو عن طريق يعني أنت الدعم النفسي للأطفال انت عارف بيبقى شكله إيه أزاك في
0: ألمانيا. طبعا.
3: طبعا. إيه اللي ناقصنا؟ إيه اللي ناقصنا عشان لأن الأطفال دي بقت إيه؟ يعني وصلوا لسن مثلا 18 و 19 و بقى فيهم نسبه ال... نسبه الجريمه بقت عاليه ما بينهم نسبه الجريمه بقت فعلا في مدينة زي هامبورغ نسبه الجريمه بقت عاليه في عندهم انا بتكلم مثلا على المدينه اللي انا
1: او محيطه اللي انا عايش فيه اللي إحصائيات تقول ان ال... الشباب العرب تحديدا لا طلع من 17 ل 19 نسبه الجرائم ما بينهم عاليه يعني هبعت في في لك احصائيه
3: احصائيه في عن طريق هي مش مدينه صغيره اسمها بيلا بالباجروف هي جريده صغيره او جريده
1: <تصفيق> اه العمر العمر ده اللي بيجوا 13 و14 سنه انا تحديدا عارف المشكله تكمن في ايه ولكن انا شايف ان الدوله تعالجها معالجه جيده
3: بالضبط لكن في بعض الاحيان <تصفيق> الاهالي الأحيان ما بتعالجهاش معالجه جيده يعني الفكره كلها ان هي عمليه عقل بين طرفين العمليه بس في اخطاء في مواقف عنصريه بنواجهها اكيد في مواقف عنصريه بنواجهها بس المواقف العنصرية دي هل انت بتاخد بالبلدي كده بالمصري بتعرف تاخد حقك فيها ولا انت بتعرف بتعرف كويس جدا واخد بالك لو انت عارف ايه قانون وتقدر ازاي اه تتصدى للمواقف دي سهل وفكرة كلها فكرة معرفة انت عارف حقوقك عارف واجباتك خلاص بتقدر اه اه المواقف العنصريه موجوده في كل الدنيا مش في المانيا فقط مش في مش في استراليا مش في, في مصر في كل حته موجوده بس الفرق بين دوله ودوله في دوله بتقدر
1: 13 ت... و14 سنه يا احمد خصوصا في السن ده تحديدا لو هو مثلا شاطر يقدر يحصل اللغه بشكل قوي دايما طول الوقت هيبقى عنده شعور انه اقل من الناس اللي بق... لان اللغه الالمانيه لغه مهمه ما زالت تلعب دور كبير جدا في في, في ايجاد عمل جيد
3: يا ازاك دخلوا آه. لهجه جديده يا ازاك دخلوا لهجه جديده
1: يعني بقى
0: في
3: لهجه <تصفيق> جديده موجوده
1: يا حبيبي بقى
3: كلمه بقى حبيبي, حبيبي بقت موجوده كلمه غوده موجوده طول الوقت يعني اللغه الالمانيه بقى فيها ديالكت جديد بعيد عن الاشفابش والهسش وال <تصفيق> وكل الكلام دوت بقى في لهجه جديده خاصه بينا
1: مظبوط 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 يعني سلام عليكم بجوده دي ما على طول <تصفيق> يعني ما تلاقيش الماني يقول لك بجوده دي اللي هو اخويا تتقال دي على طول ما بين المهاجرين وبعضهم طيب
0: شكرا
3: عموما وحاولت <تصفيق> انا عايز
0: اقول حاجه الفرق يا زاج اعتقد يعني التعليم يعني انا كنت حكيت الجاليه اللبنانيه ويعني لو قارناها مثلا بالجاليه المصريه لا يعني المصريين عندهم بس مش بس يا جماعة الجالية اللبنانية اللي في استراليا دي وضع مختلف يعني حتى أنا استغربت من من الستيريوتايب اللي كان معمول عليه مش دي صورة اللبناني اللي, اللي في ذهننا إحنا كمصريين لكن مثلا لو كانت لو أنت تقارن اللبنانيين اللي في استراليا كانوا قد كانوا يعني متأخرين عن الصينيين أو الفيتناميين أو اليونانيين أو اليهود مثلا عشان كان التعليم يعني التحصيل في السلم التعليمي كان قليل بالتالي التحصيل مستواهم الترقي في المستوى الوظيفي بالسلم الاجتماعي والاقتصادي بيبقى اقل بيبقى يبقى بيبقى مستوى الجالية عموما منخفض مقارنه مع الجالية المصريه والعراقيه كانوا اقل مع انهم اكبر في الحجم بس هم في مجال البزنس يعني ما شاء الله اللبناني يعني احنا عارفين يعني اللبناني ما شاء الله تجار بالفطره وعندكم في
2: ف... عندكم احمد اللبنانيين اللي موجودين عندكم كمان مش 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 الكيوت مش نوعيه اللبناني الكيوت نوعيه اللبنانيين مرعبين
0: هو فكره اللبنانيين الكيوت دي انا ما بقتش اشوف اللبناني كيوت خلاص انا اللبناني الكيوت ده كنت عندكم في استراليا بس يعني <تصفيق> مضبوط انا ما بقتش اشوف اللبناني كيوت لا ما هو اللبناني انسان رف اهل جبل ناس قويه ناس شجاعه ده 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 عن اللبناني بعد ما اتغيرت الصوره اللبناني في ذهني من بعد ما جيت بس ناس يعني بتوع شغل هم شغيلة بصراحه ما شاء الله يعني ناس شطار قوي بالذات في البيزنس وكذلك الفلسطينيين والسوريين يعني عشان نبقى صرحاء يعني اشطر مننا إن كمصريين في الموضوع ده يعني ده حقيقه يعني مش محتاج اجيب احصائيات يعني ما عنديش دراسه بس بس انا متاكد من حاجه زي كده من اللي بشوفه
1: يعني. وبعد بعد ما تخلص يا البيدي وجميل يقول مداخلته عايزة اقول كلمه عن موضوع الهويه لان انا شايف الموضوع مهم شويه ممكن اتكلم فيه بس اتفضل يا جميل اتفضل يا
2: رئيس
1: سؤال فاضي هو اصلا
2: موضوع الله صباح الجمال يا جميل حلوه لا, لا قصدي صباح الجمال حلوه تحس ان فيها مزيكه كده مزيكه
4: هو موضوع اندماج العرب والمسلمين في الغرب جديد الموضوع مختلف من زمان لدلوقتي لما نيجي نقارن مثلا الجاليه التركيه والجاليه العربيه القديمه اللي هي تعتبر الجاليه اللبنانيه الاليات بتاعه تعامل الدوله معاها كان فيها ازمه يعني مثلا الجاليه التركيه اول ما جت ما كانتش جاليه مهاجره كانت جاليه جايه ان هي تشتغل بس مش هتهاجر فده ادى لشعور بعدم الانتماء للجاليه دي حتى لما تغير القوانين وبعد كده سمح لهم بان هم ياخدوا حقوق الجنسيه وحقوق المواطنه داخل الدوله بالنسبه للجاليات اللبنانيه حصل معاها نفس الازمه دي بالظبط ان هم جابوا الجاليه اللبنانيه وقت الحرب بعد كده قعدوها في اماكن وبعد كده مطلعوهاش في صريح فده ادى لاندماج الجاليه دي اصلا في الاعمال الاجراميه زي مثلا الدعاره زي تجاره المخدرات زي حاجات كتير بدأوا يدخلوا فيها بتكلم على الضرائب الغير مقننة اللي هي بتكون موجودة في الشوارع مش في البيوت. بس. أما التعامل اللي ألمانيا مع المهاجرين السوريين أنا شفت ده قدام عيني المهاجر السوري لما بدأ يجي ألمانيا كان في ترحيب طبعًا من جزء من الشعب وفي طبعًا استياء من جزء تاني من الشعب بس تعامل الدولة أوفر دلوقتي لما نيجي نشوف النتائج دلوقتي لا بتلاقي السوريين دلوقتي اللي دخل فيهم جامعات دلوقتي بيشتغل في الشركات دلوقتي بقوا شغالين في مناصب غير كده فيه معلومة عن الجالية العربية داخل ألمانيا إن الجالية العربية ممكن أجيب لك إحصائيات بالكلام ده إن هي over representative في القطاعات اللي ليها علاقة بالتك والقطاعات الطبية يعني بيجوا يقارنوا الجالية العربية بالجالية التركية والجاليات الأجنبية التانية الجالية العربية لو نسبتها داخل المجتمع خلينا نقول مثلاً 3% نسبتها داخل قطاع التكنولوجي وداخل القطاع الطبي اللي هي اكبر قطاعين او اهم قطاعين داخل الدولة نسبتها توصل لخمسة في المية يعني نسبتها داخل القطاعات التقنية اعلى من نسبة تمثيلها داخل
1: مقطعها انا ايتشوز مع جميل وهقول وهقول برضو ده سببه ايه دلوقتي احنا زي ما قلنا المانيا بتعاني من نقص عمالة مهرة متخصصة من ضمنها العاملين في قطاع التكنولوجيا والعاملين في قطاع الطبي سواء أطباء أو ممرضين. حتى تكلفة الطبيب الألماني بيكلف على الدولة من نص ثلاثة أرباع مليون يورو دراسة من البداية لحد ما يتأهل ويكون طبيب. لكن لما لما بيجيب طبيب مهاجر من أي دولة أيا تكن إيه بيوفر عليه الكلام ده كله وبيسد عنده خانه النقص في العماله سواء في الانفورميشن تكنولوجي او الطب فدي نتيجه الاوفر بريزنتيشن ده نتيجه بديهيه لنقص العماله ومؤشر الى ان الدول العربيه بتاعتنا مازال عندها تعليم يمكن ان يعتد به انا ما اقدرش اقول حاجه كده لان انا بشوف بعيني طبيب العربي يعمل هنا جيدا خصوصا الأطباء السوريين والأطباء المصريين. أه ودول خارجين جامعات عربية يا جماعة. يعني مفيش كلام. يعني بقى بقى فهو هي دي دي فكرة إيه ليه, ليه هما اوفر ريبريزنت. أه في برضه موضوع قول اتفضل. أنا كنت هي دي, أقول أقول دي
4: حقيقة, حقيقة طبعا يا دي. بسبب حتى كمان التصاريح بتاعة العمل ونظام الهجرة اللي المانيا بتتبعه في الفترة الأخيرة. بس في حاجة كمان إضافية في النقطة دي أنا مش بقول حتى إن هم بس. لا بيوصلوا المناصب لأن القطاعات التقنية إلى حد ما بيقل فيها حتة ال communication skill. كان يعني العرب بيكون عندهم في gap في ال- communication skill بياخدوا وقت طويل على بال ما يحصل لهم orientation داخل المجتمع. أما القطاعات التقنية بتكون فرصة
1: كبيرة جدا ان هم يعرفوا ينطوا في المناصب مظبوط طبعا وال... والانفورميشن تكنولوجي ال... ال- الكميونيكيشن فيه كمان اسهل واسهل لانه بالانجليزي ومش مطالب ان انت يعني المفاجاه بقى لو انت عايز تيجي تشتغل في مجال انفورميشن تكنولوجي في المانيا ومعكش لغه المانيه لكن معك لغه انجليزيه بالطبع تقدر تيجي بدون لغه المانيه سواء على فيزا البلو كارد وتكون مؤهل للعمل في الاتحاد الاوروبي حتى بدون لغه المانيه ولكن بلغه انجليزيه وهي لغه مجال العمل. او حتى على فيزا البحث عن عمل لو انت خريج او عندك خبره في مجال تكنولوجيا المعلومات. اما القطاع الطبي فهي متعبه شويه لانها محتاجه لغه ولغه قويه. وده بالمناسبه بتعمله المراكز الثقافية الألمانية اللي موجودة في مصر زي معهد بيوتوة مثلا فده اللي يعني انا بشوف ان الحكومة الألمانية شايفة شغلها كويس في سد فجوة العمالة هل ده له تأثير سلبي على العمالة في مصر الحقيقة انا كنت سمعت من حد وفروم كان سابقا عاملها نوي عن هجرة العقول الميارة إن ممكن مصر تقع في أزمة نقص أطباء في خلال الأربع سنين الجايين بسبب هذا الموضوع، بسبب فتح الهجرة لألمانيا وبريطانيا تحديدًا واكتذاب الأطباء. الحقيقة نتمنى بقى يعني ده ما يحصلش أو أتمنى إن الحكومات الحكومة العربية والحكومة الحكومة المصرية تحديدًا ترى أين المشكلة وتحاول علاجها يعني. أما بقى موضوع الهوية اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه. فكرة أو أنا هنا هقول وجهة نظري الخالصة من خلال تجربتي أنا لا أستطيع أن أقول على نفسي ألماني 100% ولا مصري 100% أنا global سيتيزن ذات هويات مت- ذات هوية مكونة من عن هويات متعددة أختار منها ما يشاء أختار من هنا ما يحلو لي ومن هنا ما يحلو لي وأشكل الـ بتاعتي في ناس كتير بتعمل زيه وعملت زي اه في ناس كتير عملت زي وبتعمل زي ودول بيكونوا بيشكلوا نتائج ناجحه جدا في الاندماج هل في ناس متمسكه بهويتها ما عدم فرض هويتها على هويه الدوله اللي يعني انا انا ما عنديش حاجه اسمها هويه هويه الدوله الوحيده هي ان تقبل باختلاف الهويات او تعدد الهويات فيها والتعدديه الثقافيه نحن دوله متعدده ثقافيا ودي الطريقه اللي بنماركت بيها نفسنا ليه التعدديه الثقافيه مهمه التعدديه الثقافيه مهمه لان باي ساينس اتس بروفن ذات ان المجموعات او التيمز اللي فيها اشخاص من إثنيات عرقيه مختلفه توجه جنسي مختلف جنس مختلف لون بشره مختلف بتكون مور innovative زين الفريق او التيم المكون من كله نفس العرق او نفس الثقافه او نفس ال 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 الهويه وده نتاج ابحاث مراكز كبيره زي معهد ماكس بلانك تكنولوجي و هوفا يعني نحن دوله متعدده ثقافين هويه الدوله هي التعدديه الثقافيه تقبل بجميع الهويات داخلها فانت حر أن أن تعرف نفسك كما شاء في الايدنتيتي بتاعتك ولكن لا تفرض هويتك على أحد. الهوية الوحيدة التي تفرض عليك من قبل الدولة أنا شايف أن ده جدا هي أنها دولة ذات تعددية ثقافية. أن قبلت بذلك أهلا بك أن لم تقبل فهناك مشكلة لأن ده كونفليكت صارخ وصريح ما بين هوية الدولة وما بين آه فكره عدم تقبلك الهويات المتعدده التي يجمعها مكان واحد تجمعهم مصالح اقتصاديه واحده كل البشر تحت المانيا تجمعهم مصالح اقتصاديه واحده وكلهم يجب ان يعملوا من اجل مصلحه الاقتصاد الالماني اتفضل يا استاذ احمد معاك لا
0: لا لا انا هي, هي غريبه شويه مثلا المانيا مثلا وفرنسا ممكن بريطانيا مختلفه شويه أمانيا وفرنسا وأغلبية دول أوروبا بتحس عندهم ثقافة عريقة كده، أنا مؤمن بالتعدد الهويات يعني أنا, أنا ممكن أبقى مسلم في وقت أبقى عربي في وقت أبقى شرق أوسطي وقت أبقى أفريقي في وقت مصري في وقت صعيدي أنا دي كلها يعني زي ما بيقولوا كده I wear all these hats يعني أهلاوي أحمد؟ لا كيف بس من جزء من هويتي <تصفيق> الفكره عامه الفكره مثلا في البلاد اللي هي المهجر زي كندا امريكا استراليا نيوزيلندا فكره الاحتفاء بالتعدديه دي كبيره قوي يعني مثلا هتلاقي في احتفال بالتشاينيز نوير العام الصيني مثلا احتفال بالديوالي العيد الالوان الهندي احتفال بال او اللي هو بيحتفله بيه اخواتنا الايرانيين والاكراد والـ والـ والأفغان واللي في المنطقه دي يعني. اللي هو احتفال الربيع يعني هتلاقي ده حتى مثلا مؤخرا بقى في احتفال برمضان كبير جدا بيتعمل في سيدني كل سنه الشارع الرئيسي في اللي هو انا قلت عليه اللي حصل قدام مظاهرات بعد اللي حكيت في اول الروم حصل قدام مظاهرات المسجد الرئيسي اسمه مسجد علي بن أبي طالب، ده دلوقتي الشارع ده بيزوره مليون واحد في رمضان، أغلبتهم بيبقوا يعني زي السياح أستراليين بيض بيزوروا المطار دي ياكلوا بقى الليلة بقى بعد التراويح وكده، يبدأوا بقى يعملوا الكنافة والمشاوي وكده، بيبقى كنوع من الإحتفاء بشهر رمضان، فالفكرة عامة أنا كنت بلاحظ أن أغلبية دول أوروبا ممكن الموضوع ده يتغير. يعني أنت جميل ممكن تعرفوا اكتر واستاذ احمد تحت ان الموضوع اتغير بقى في احتفال بكل بالاحداث بال بالاسبوع ده بال بالاعياد بال... بال... الدينيه والقوميه للاعراق المختلفه المجتمع يعني مور دايفيرس يعني معنى صح يعني المجتمع بيستغل زي ما انت قلت يا بيستعد بيستغل التعدديه الثقافيه ل... كنوع من الاثراء الإثراء اللي بيعود على المجتمع واستغلوه إن هو يتقدم يتقدم في الم... يتقدموا المجتمع اقتصاديا وغيره، لكن طبعا المجتمعات اللي بتبقى صنف واحد اسطمبة واحدة كل الناس أهلاوية دي بتبقى مجتمعات للأسف للأسف اسمه بتبقى مجتمعات يعني.
1: يعني ممله ممله حتى ممله يا بيتي انا ما احبش اعيش يعني بعد ما عشت في مجتمع متعدد ثقافيا اقدر اروح اي ايفنت من اي ثقافه في اي يوم ما اقدرش ارجع اعيش في مجتمع احادي احادي الهويه او احادي الثقافه او احادي الثقافه مش 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 متعدد الثقافات ما اقدرش ما اعرفش احس ان في حاجه غلط فالاعياد اللي انت قلتها ليها ممثلينها وبيحتفلوا بيها في رمضان وفي الاعياد الجاليه الاسلاميه تحتفل باعيادها في عيد برضو في اليابان بتعملوا كبير جدا بتعمله الجاليه اليابانيه كل عام ويحضره الالمان برضه بيحتفلو بيحتفلوا هنا باكتوبر فيست باي ذا واي بيحتفلوا هنا باكتوبر فيست قوليها مثلا مثلا اكتوبر فيست حاجه من جنوب المانيا بيحتفلوا بيها عندك في استراليا فهو دي دي ده بقى الجمال في المجتمعات ذات التعدديه الثقافيه والمانيا ادركت ده يعني المانيا رأت النموذج الاسترالي والنموذج الكندي ونحتذي به الان في برنامج النقط النقاط اللي هيتم تطبيقه او بيتم مناقشته الان وهيتم تطبيقه في الربع في الربع الثاني في الربع الثاني او او السادس من 2024 ف هو في
4: اضافه صغيره يا النقطة ديت يعني في دراسة من ماكس بلانك انستيتوت بيتكلم عن مصطلح الـ في مصطلح بيتروج له من الأحزاب العنصرية في ألمانيا اللي هو مصطلح إن أنت ألماني عضوي يعني جاي من جدود ألمان ففي دراسة عملت عن نسبة الألمان العضويين فالدراسة بتقول إن 40% في المية من الألمان الموجودين دولت بيجوا من أجداد ألمان يعني جده على طول ألماني و60% الأجداد بتاعتهم مش ألمان، فقصة تعدد تعدد الثقافة موجود بس مش داخل الـEvent وكده حتى داخل الأشخاص ذات نفسها إن 60% من المجتمع أجدادهم مش ألمان.
1: المجتمع رفض بشدة مصطلح البيو Bio وموجود هو موجود في فرنسا وانتشر اسمه فخونسي دي سوش. انتشر في المجتمع الفرنسي و معرفش ليه، لكن المجتمع اللي هو انتشر ما بين ما بين أفراد المجتمع نفسه في فرنسا. له نفس الواقع بتاع البيو دوتشر، لكن مصطلح البيو دوتشر الشعب نفسه رفضه ولم ينتشر في ألمانيا، ولو سألت أي ألماني عن هذا المصطلح حتى لو هو بيو دوتشر هيقول لك أنا ما سمعتش أصلاً عن هذا المصطلح، على عكس خونصيدي سوش اللي هو بقى معروف جدا ومنتشر في فرنسا. زي ما قلت لك يا جميل الاحزاب اليمينيه او اللي عندها الافكار اللي هي مقتنعه بفكره حق المواطنه بالدم فقط مش حق اقليمي مش حق الاقليم هتفضل طول الوقت مقتنعه بكده الا لو غيرنا افكارها بالفكر او لو هم استخدموا السلاح او العنف غيرنا قدرنا نحمي نفسنا عن طريق القانون. ده هيفضل موجود وتحدي هيفضل قائم الى ان ينتهي مع الوقت وانا اتخيل أنه مستقبلا ده هينتهي مع الوقت. او الشكل اصلا الدول والسياسات وكل ده هيتغير يعني هكذا هي طبيعه ال... الحياه الحركه طيب انا شايف الروم طولت شويه
2: واحنا ما عندناش حاجه تانيه نضيفها كده فخلاص يعني
0: اه 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 لا شكرا, شكرا, شكرا جدا لذلك
1: وشكرا جميل وشكرا العفو نو العفو البيدي ونلتقي في روم اخرى
0: انا بكره عندنا روم عن استنى افتكر هو هيبقى حاجه مهمه اه معنا مستر جوزيف يوحنا هو 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 كلمني على نوع فيزا جديد سريع جدا للهجره لاستراليا انا معرفوش هو هيشرحه بكره هو جوزيف يوحنا ده بصراحه شخصيه فازه جدا 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 هو جاي لاستراليا كلاجئ عراقي بعد ال الغزو الامريكي العراق هو كما يوضح اسمه إن هو من المسيحيين السريانيين سريان ولا الكلدانيين مش عارف لما السريان لما الكلداني مش عارف حاجة منهم مش متذكر هو, هو هو في ال... هو عضو في المفاضية العامة للأمم المتحدة للاجئين والمجلس الأسترالي للاجئين وكان شخصية العام في مالبول عام 2021 بصراحة، هو شخصية فذة جدا شخصية جميلة جدا جدا هيكون معانا بكرة إن شاء الله، هو هيتكلم على نوع فيزا جديد. انا ما اعرفش عنه هو بيقول لي ده فاست تراك يعني بي بيجي المو... بيجي المهاجر في اربع شهور فايجي وبس وبجد ازيك شكرا جدا ليك بجد على ال... 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 على ال على الشرح بتاعك وال
1: يعني لا لا التعصب على ايه انا بس ده انا بشكرك ان انت عملت الروم في هذا التوقيت لاني ارى يعني توجهات تشحن ضد المجتمع الالماني وده شيء ضايقني بصراحه لان الحقيقه عكس ما يقولوا من غروغ ولكن جايز ي... في مصالح سياسيه زي ما قلت كونفليكت في المصالح السياسيه بتعمل اكثر من كده فاتمنى ان الناس أنا تبحث.
2: انا استفدت جدا من الروم وشكرا جدا ليك والله بجد تعبتنا جدا وتعبناك قصدي معانا جدا و... والواحد قعد يفكر في حاجات كتير انت قلتها شكرا جدا يا ذاك وشكرا على معلوماتك. وشكرا شكرا ليك قول انت كان عندك جمله <تصفيق> اخيره يا زيك.
1: لا أنا مش عندي جملة أكتر أه ممكن أقول جملة آه. اه تحقق آه إحنا دلوقتي في زمن آه كثرت فيه وسائل المعرفة آه وخصوصا بعد التكنولوجيا أرجوك أن تتحقق من المعلومة من مصادرها آه وتنتقي مصادرك آه وده أنا بقوله لنفسي قبل ما بقوله للناس آه شكرا لكم جميعا شكرا لك
4: شكرا لبيتي جدا you